0: Benvenuti in questa quarta parte della nostra retrospettiva su Alfred Hitchcock. Quest'oggi ci concentreremo su due film molto importanti e molto conosciuti, Notorious e Inodo alla Gola. Potete ascoltare questo episodio solamente per questi due film, ma per seguire appieno la storia vi consigliamo di recuperare le presenti parti che potete trovare nel feed del podcast. Siamo nel 1944 e Hitchcock ritorna ad Hollywood, inizia subito a girare, arriva Io ti salverò, sempre prodotto da Sesnik, oramai assiduo collaboratore di Alfred Hitchcock, e se ricordate l'abbiamo già visto, l'abbiamo già incontrato in precedenza come produttore di Rebecca e Io ti salverò è una sorta di caccia all'uomo presentata da un involucro di pseudoanalisi. analisi, Sesnik Oramai è uno dei produttori più, influ- più influenti di Hollywood e pensate che aveva vinto con la stessa Rebecca e con via col vento l'Oscar come miglior film, che è un premio dato al miglior produttore e quindi era incredibilmente potente nell'industria cinematografica americana. Cercò quasi di iniziare ad um, interferire, intervenire sul set con Alfred Hitchcock e portò addirittura la sua psicanalista per dare un parere tecnico a Hitchcock che però, come abbiamo capito, non è ciò che interessa ad Alfred, non gli interessa la realtà, a lui interessa il cinema. E per questo ci furono numerose discussioni. Tant'è che preferì chiedere aiuto a Salvador Dalí per alcune scene di carattere onirico, piuttosto che eh, affidarsi alla psicanalista reale. Che gli veniva data da Sesnik.
1: Un evento importante che accade in questo film è l'inizio di una collaborazione con una, con una particolare attrice, Ingrid Bergman. Appunto, inizia a collaborare con il regista inglese e come eh, protagonista e il film ottenne un enorme successo, con sei nomination all'Oscar e, e un sacco di incassi. Quindi Hitchcock inizia a e immettersi molto pesantemente all'interno dell'industria hollywoodiana.
0: È interessante invece nel ruolo del protagonista troviamo Gregory Peck, un altro dei grandi divi di Hollywood di quell'epoca, quindi sta iniziando a lavorare con veramente il, il massimo degli attori e quelli più famosi che erano disponibili all'epoca. È il, 90, è il 1944 ed Alfred inizia a lavorare insieme a Ben Act alla sceneggiatura di un nuovo film In questo, questo film diventerà probabilmente una, l'emblema del cinema del regista inglese stiamo parlando di Notorious protagonisti ancora una volta Ingrid Bergman e qui arriva anche Cary Grant eh, che all'epoca non era così conosciuto come Gregory Peck ma da lì a poco inizierà a diventare probabilmente una delle uno degli attori più importanti e famosi della storia del cinema Come eh, come si avvicina alla scrittura eh, di questo film, Hitchcock, partendo dal McGuffin? Eh, La storia parte quindi dalla ricerca del pretesto narrativo dell'espediente per poter mandare avanti tutta la storia. E e spendono molto tempo, lui e lo sceneggiatore, alla alla ricerca di questo
1: McGuffin. Decidono quindi di utilizzare l'uranio. Sì, inizialmente avevano preso in considerazione ipotesi più complicate come la creazione di un esercito segreto e qualcosa comunque difficile da gestire. Poi sono tornati sui loro passi e sono tornati a quello che è realmente è McGuffin, qualcosa di molto semplice che effettivamente non ha importanza. È molto interessante come sono arrivati all'uranio perché andavano a ipotizzare che eh, l'uranio servisse per la costruzione della bomba atomica. E siamo nel 94, quindi un anno prima di Hiroshima, 44. Quindi, quindi la bomba atomica ancora non si sa nulla. Ci sono alcune voci sui nazisti che lavorano, stanno studiando eh, l'acqua pesante. E eh, alcune notizie un po' trafilate su alcuni esperimenti nel New Mexico, ma niente di. Eh, di vero niente di consolidato niente di plausibile
0: tant'è che Hitchcock va da uno scienziato per quanto lui gli interesse alla fine cercare di mantenere il McGuffin il più possibile reale eh, va da uno scienziato per poter apprendere se fosse mai possibile costruire una bomba atomica questo scienziato gli dice chiaramente che è una follia è qualcosa di assolutamente inimmaginabile e poi lo fa pedinare dall'FBI perché eh, in quel momento stavano costruendo la bomba atomica per tre americani. mesi
1: Hitchcock è stato pedinato dall'FBI inoltre un altro uh, fattore abbastanza divertente è che il primo produttore da cui sono andati quando ha saputo di questo McGuffin dell'uranio di bomba atomica credo fosse sia una cosa totalmente implausibile idiota, abbastanza stupida decide di vendere in tutto il pacchetto quindi Hitchcock, Ben Hector, La Storia Ingrid Bergman e Cary Grant alla RKO, quindi un'altra produzione ovviamente anni dopo eh, Hitchcock ha ricordato questo produttore e gli ha fatto capire che aveva sbagliato
0: credo che se ne sia accorto subito appena sono arrivati gli incassi di questo film
1: ma parliamo di
0: Notorious trama in breve
1: delle spie americane in America Latina e il protagonista ovviamente sono Kay Grant e Ingrid Bergman eh, lui è praticamente segretamente innamorato di lei lei però eh, per ricevere informazioni eh, per la loro missione eh, deve andare a letto con il boss dei cattivi eh, cattivi di cui parleremo un po' più avanti e eh, poi sarà costretta a sposare questo boss dei cattivi quindi ovviamente la storia è molto semplice anche a livello proprio di, di relazioni sentimentali è molto semplice
0: il cattivo che è Claude Raine eh, Alessio Sebastian che fa questo nazista con la quale Ingrid Bergman dovrà intraprendere diciamo una relazione amorosa ecco il film è come definisce lo stesso Truffaut eh, l'emblema l'essenza del cinema di Hitchcock perché quando lo guardiamo ci accorgiamo che regia, sceneggiatura ogni comparto tecnico eh, risulta essere il più possibile semplificato è tutto molto semplice e questa semplicità, attenzione, non è una cosa negativa secondo me questa semplicità eh, vuol dire avere a pieno il possesso delle proprie qualità e delle proprie facoltà e riuscire quindi a fare un, un riassunto eh, di tutto quello che si può mettere all'interno di un film senza andare a strafare ed è una cosa incredibilmente difficile se ci pensiamo notorious eh, rimane straordinariamente moderno ci sono pochissime scene che sono di una purezza magnifica alcune, alcune scene e secondo me se uno volesse imparare a scrivere una sceneggiatura deve studiare questo film perché come detto nella, nella semplicità eh, riesce a creare una storia che rimane nella storia del cinema rimane tutte Le scene di suspense sono costruite sempre attorno agli elementi, lo sappiamo, Hitchcock è un grande appassionato degli elementi, di mandare avanti la storia attraverso dei simboli, di di un simbolismo, in questo film troviamo le chiavi e la falsa bottiglia di vino. Cosa molto, molto bella, soprattutto l'inquadratura, nel momento in cui Ingrid Bergman andrà a prendere le chiavi con eh, questo enorme crane che scende dalle scale in, eh, in un attentativo di un piano sequenza un po' più lungo, inquadrature comunque di due o tre minuti, che ci fa comprendere come Hitchcock stia iniziando a migliorare e affinare sempre di più la propria tecnica
1: registica. Che cos'è un crane? Esatto, piccola parentesi tecnica, il crane... È... E possiamo immaginarlo come un enorme braccio che permette dei movimenti in verticale principalmente in verticale ma ovviamente anche spostamenti orizzontali con molta precisione e sono molto accurati basta, questo è un braccio che si eh, muove sì,
0: semplicemente sono attaccato alla macchina da presa e, e lo utilizzano ed era qualcosa che comunque che non si utilizzava all'epoca adesso risulta essere praticamente in qualsiasi ades- set ades- presente adesso il crane
1: lo trovi attaccato a qualsiasi cosa riesce
0: in qualcosa di difficilissimo come detto creare un film incredibilmente semplice ed incredibilmente bello nota molto interessante come vengono gestiti i cattivi la magistrale interpretazione di Claude Rain che si comporta non in maniera da cattivo classico del cinema si comporta in maniera ragionata e malvagia i cattivi sono... Umani, sono vulnerabili, fanno paura, ma allo stesso tempo hanno paura. È come se la guerra reale che si stava svolgendo in quel momento si fosse fatta sentire sia sul regista sia sullo sceneggiatore. E questo trasparisse nella creazione di personaggi profondi, personaggi con delle sfumature.
1: Si, è proprio interessante, come molte volte ci capitato dire, in un film dove c'è un antagonista... L'essere antagonista è fatto bene, cioè è fatto bene, non deve essere una macchietta, allora il film funziona se no il film crolla completamente
0: la fotografia, perché iniziamo a parlare anche della fotografia che eh, di qui e poco diventerà sempre più fondamentale ed importante di Ted e Teslav è da manuale di storia del cinema, utilizzano tra l'altro un, un interessante iniziano a utilizzare un interessante espediente eh, tecnico detto anche real projection o semplicemente una proiezione attraverso la quale proiettano poi delle immagini ecco, eh, come funziona? perché è molto interessante e straordinariamente attuale a dire la verità
1: allora a quel tempo proiettavano quindi con un proiettore delle immagini pre-registrate quindi un pre-footage quindi andavano a registrare queste immagini prima di registrare la scena le proiettavano su uno schermo e ponevano eh, l'attore eh, dall'altra parte dello schermo così lui potesse avere le immagini eh, dietro di sé e e viene a posto comunque la camera da presa davanti all'attore quindi viene registrato l'attore con dietro queste immagini proiettate non si vede la fascia di luce perché la fascia di luce del proiettore è opposto eh, rispetto alla camera e questa è una tecnica come detto molto, molto antica perché... È molto semplice e quindi facile da utilizzare, però anche recentemente è molto molto utilizzata, con altre ovviamente meccaniche più... Probabilmente
0: l'avrete notata sicuramente se eh, guardate qualsiasi film eh, antico, comunque classico, nel momento in cui vanno a girare in automobile. Eh, perché questa tecnica viene molto utilizzata per risolvere il problema del vento e dei rumori della macchina che sono rumori che tu non vorresti comunque far entrare attraverso il film e quindi utilizzi questi, queste proiezioni per poter dare l'idea del paesaggio che scorre Come detto è molto attuale perché anche The Mandalorian praticamente è girata interamente con questa tecnica, ovviamente attraverso schermi molto più aggiornati, con tecnologie molto più aggiornate, ma l'idea di base rimane la stessa. Quindi è incredibile come alla fine eh, le cose più semplici, perché è veramente un'idea molto molto semplice, siano tuttora attuali ed importanti nel cinema. Ma torniamo su, su Hitchcock e sulla, sulla storia di cui stiamo parlando. Eh, dopo Notorious, che come detto è un successo internazionale, è uno dei film che incassa di più a quell'epoca e quindi permette ad Hitchcock di avere non solo un potere dal punto di vista produttivo, ma iniziare ad avere un potere economico. Inizia quindi a incassare proprio personalmente molto, inizia a diventare molto ricco diventa. E quindi da qui a poco, diciamo, inizierà anche lui ad avere pretese dal punto di vista produttivo. E dopo Notorious arriva il caso Paradine l'affascinante e misteriosa Madalena Paradine è accusata di aver ucciso il marito un vecchio colonnello praticamente cieco il noto avvocato Ken accetta di difenderla in tribunale diciamo la trama veramente in breve storia scritta dallo stesso produttore Sesnik. Il regista Hitchcock era legato a lui da un lungo contratto di sette anni che oramai stava arrivando a scadenza. Vorrei aprire una piccola Parentesi farvi notare come in questi sette anni abbiano girato un'enormità di film per quello che risulta essere probabilmente lo standard attuale. E come protagonista torna Gregory Peck, che in quel momento, come hai detto, è il divo numero uno per incassi. E come attrice protagonista, Alida Valli, una italiana fortemente voluta dal produttore. Il budget qui era enorme: 5 milioni di dollari, come via col vento. Ora sarà da ridere però 5 milioni adesso sono veramente, per l'industria hollywoodiana, sono praticamente nulli. Quanto quanto costa un film mediamente in America?
1: In America, in America ci possiamo basare low budget, arriveremo i più bassi su per me una ventina di milioni. Basso, basso, sono sì, sono attorno, penso, 16-15 milioni. I primi di Tarantino e Iene non penso che costassero più di 10 milioni o qualcosa così
0: rimangono un film grosso budget in Italia. Ovviamente rimanga. sì. E questi 5 milioni, che all'epoca erano tantissimi, come hai detto, permisero intricate e costose sequenze con, con il Crane, di cui abbiamo già parlato, arrivando quasi a 10 minuti di piano sequenza. Virtuosismi che ritraveremo a brevissimo. Il budget però era veramente molto elevato e questo portò delle forti frizioni tra Sesnik e Hitchcock, il, il quale Hitchcock comunque era abituato a lavorare con budget molto, molto più ristretti, problematiche che lo portarono ad essere cacciato da produttore verso la fine della post-produzione, perché Hitchcock iniziò anche a pretendere di essere pagato molto e avere quindi un, un grande controllo sul suo prodotto, giustamente, mentre Sesnik aveva preso veramente a cuore questo progetto e quindi entrarono fortemente in frizione. Hitchcock, stufo di queste limitazioni, di queste ingerenze, era pronto e deciso per diventare anche produttore. Arriva nodo alla gola. Trama in breve.
1: Trama in breve. Due amici, eh, Brandon e Philip, eh, decidono oh, di uccidere e Detto così sembra un po' strano di uccidere un loro ex compagno di scuola di Università David e per farla franca eh, nascondono il corpo dentro un vecchio baule che verrà utilizzato come tavola per le parti che eh, hanno organizzato e quindi sembra uno spoiler però è proprio all'inizio e serve per darti tutta la suspense del film dove ogni volta che tu vedrai il baule è perché c'è qualcosa di dentro sai già cosa ovviamente gli altri personaggi non lo sanno
0: arriva come attore principale come attore non protagonista diciamo jamie stewart per la prima volta collabora con hitchcock e diventa un suo amico come Bergman contribuirà a rimanere nella nella storia del cinema espressione folle secondo me questo film della tecnica di Hitchcock che sì. rompe tutti gli schemi sì. perché c'è una cosa molto importante di questo film perché
1: se prima eh, un'inquadratura Hitchcock la teneva tra i 5 e i 15 secondi quindi circa 600 nei film anzi Hitchcock addirittura arrivava a 1000 inquadrature in un film Qui l'inquadratura ne fece 10 perché utilizzò eh, la tecnica del piano sequenza, come abbiamo spiegato, è un long take eh, effettivamente, cioè non sacchi mai. Quindi senti molto la posizione de- della-, della camera e-, e ovviamente l'unico fattore limitante era la lunghezza delle bobine, che duravano tra circa gli 8 e 10 minuti. Infatti, per questo film di 80 minuti ha, ha utilizzato 10 bobine tra quelle che ha scelto ovviamente c'erano anche altri take ovviamente scartati distrugge
0: completamente l'idea del montaggio in post-produzione perché in questo momento il montaggio si sposta semplicemente eh, al movimento di macchina, attori e scenografia stessa
1: sì perché per nascondere i tagli tra una bobina e l'altra ci devono essere questi movimenti spesso era dietro un oggetto, dietro la schiena di un attore si trova proprio la camera che si sposta dietro c'è il taglio e poi riprende dal di lì. Quindi si crea una sorta di balletto tra la camera e gli attori e tutta la scenografia. Questo ovviamente eh, a posteriori portò Hitchcock a pensare perché la mia camera, perché la macchina da presa va lì, va dietro la schiena, soltanto per fare un taglio. E quindi possiamo dire che a posteriori Hitchcock non è stato particolarmente eh, felice di quello che, che fece proprio a livello registico, però è un appunto che la maggior parte o comunque molti registi hanno nella loro vita cioè di creare un film in tutto piano sequenza infatti abbiamo anche esempi molto recenti di dirgisi che ci hanno provato
0: e molto recenti perché fino a quell'epoca fino al momento che arrivò Hitchcock, nessuno ci aveva provato nessuno aveva le competenze tecniche per poter portare eh, a termine un'impresa di questo genere, di questo tipo e forse adesso risulta essere anche molto più semplice perché una cosa eh, su cui ci tengo a soffermarmi è Eh, le bobine come detto eh, avevano una determinata lunghezza non è come oggi che semplicemente hai ad esempio una reflex che può durarti eh, per quelle due ore di registrato in base alla memoria che ha e lì avevi il materiale veramente fisicamente presente con eh, le bobine di 300 metri che dovevi eh, cambiare e quindi erano anche abbastanza Faticoso da dover fare come lavoro è molto interessante come ha per tutto il film ha cercato di eh, Lavorare sia con la macchina da presa sia con la scenografia tutta la scenografia era posta su dei binari e questi binari permettevano anche i singoli mobili di spostarsi all'evenienza e come detto era un incredibile eh, balletto danza tra la macchina e gli attori tutto il set quindi era debitamente costruito in ogni dettaglio ogni movimento era al servizio della macchina da presa se ci pensiamo che è un pochino una perfetta sintesi di quello che deve essere il cinema secondo Hitchcock, del cinema di cui abbiamo parlato precedentemente no? è quello che Hitchcock ha sempre ricercato, portato qui all'estremo è qualcosa che... Eh, quindi incredibilmente affascina non solo il regista ma secondo me anche lo spettatore quando esce questo, questo nodo alla gola, eh, rope in inglese, è un film di rottura di rottura rispetto alla grammatica tradizionale del cinema che fino ad allora era esistita. altro dettaglio particolare e molto importante è che è il primo film a colori di Alfred Hitchcock
1: sì, essendo un film a colori questo ha comportato... Uh... Molte più complessità perché se nel film in bianco e nero basta mettere una luce per illuminare il soggetto anche in un corridoio buio e con i film a colori la gestione delle luci dei colori ovviamente è molto più importante perché il colore lo vedi se c'è una fonte di luce. Le fonti di luce devono iniziare a essere eh, più naturali quindi più consone a alla nostra esperienza la vita quotidiana quindi non può esserci una luce dal nulla ma deve essere da una lampadina o da una finestra questo ha comportato uh, ovviamente la formazione più specializzata di una figura che successivamente eh, sarà il direttore della fotografia quindi che viene dal reparto macchina ma è quello che va a gestire l'illuminazione della scena quindi lavora a stretto contatto con il reparto macchina, elettricismo e ovviamente anche macchinismo e scenografia per andare a creare l'illuminazione di, di, del set. Ovviamente deve essere eh, qualcosa di fatto benissimo perché è un lavoro estremamente tecnico e ovviamente con un lato molto, molto artistico però la base deve essere tecnica e tant'è che eh, anche in questo film Nodo la gola ritroviamo alcune possiamo dire, ricerche tecniche un po' assurde come eh, il fatto di registrare le persone eh, fuori dal, um, dal set e quando aprono, ovviamente c'è un momento in cui aprono la finestra si possono sentire i suoni della strada. Quindi lì hanno registrato effettivamente i suoni della strada e hanno messo delle persone di sotto a parlare perché il reparto tecnico deve essere perfetto, impeccabile. Se la trama può non essere reale quindi può essere irreale, ti può portare una storia assurda, il reparto tecnico deve essere invece perfetto, perché il reparto tecnico è quello che ci fa immedesimare nella possibilità empirica, quindi la possibilità di succedere di quel evento, poi la storia ti trasporta altrove.
0: Se prima si ragionava a, contra- a contrasti col bianco e nero, adesso secondo me si inizia a-, a ragionare sulle sfumature, no? è come mettere in mano ad un pittore tanti colori e quindi di conseguenza è un, un intero mondo nuovo di, pot- di poter rappresentare e comprendere il cinema e Hitchcock lo capisce e lo comprende ed è qualcosa che, secondo me ancora oggi non abbiamo appena appreso è una continua evoluzione questa eh, ricerca della luce e di quello che può fare la luce all'interno di, di un film e che possono fare i colori chiaramente dico, dico luce perché se non c'è la luce non si vedono i colori è una, una cosa abbastanza semplice basilare di, 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 di arte fisica. di, di fisica, <ride> fisica anche ed è interessante da qui in poi, come hai detto, inizia a svilupparsi questa figura del direttore della fotografia. E in questo film, in particolare, il capo tecnico rima- rimase particolarmente spiazzato perché eh, fino a quell'epoca non erano abituati a lavorare con il colore, e quindi ci, ci furono anche diversi problemi all'interno di questo film. In particolare, mh, parte del film viene girata al tramonto, ecco, cosa interessante. Essendo in piano sequenza il, film, il tempo reale che vediamo sullo schermo, è il tempo reale che che noi spendiamo a vedere questo film, no? quindi il tempo dell'azione risulta essere il, il tempo vero dello spettatore, che lo spettatore deve impiegare per guardare il film. E ad un certo punto il film si sposta, in, diciamo, il tempo cambia, diventa al tramonto. Se non fosse che non erano preparati a creare e rendere questo tramonto più perfetto come doveva essere in realtà ed eh, nella macchina da presa eh, arrivò, venne preso un sacco di arancione, un, un arancione molto molto forte che portò a buttare quattro bobine su dieci di registrato e quindi dover praticamente girare metà film di sì, nuovo dopo averlo registrato
1: infatti questo mi collega a una problematicità dei peni sequenza tutto una critica ai registi che lo fanno, che tendono a chiamare lo stop e quindi ricominciare da capo tutta questa inquadratura, quindi tutto il piano sequenza, sempre meno man mano che il piano sequenza sta finendo. Quindi se dura 10 minuti e, sta, e c'è un errore all'ottavo minuto, il regista tende più a far andare avanti, anche se non è perfetto. Ovviamente all'inizio del piano sequenza è più facile ricominciare. Questo è un problema perché ti porta a non essere preciso e non ottenere esattamente quello che vuoi. Sì,
0: come hai detto, è una una pura follia e e volere farsi male, poter girare un un piano sequenza, girare un film in piano sequenza. Ed Ecco, come è girato il film? Principalmente con il Dolly. Oggi siamo in in vena di termini molto tecnici.
1: E Che cos'è il Dolly? Allora, il Dolly in italiano viene conosciuto come carrello, Sostanzialmente sono dei binari per terra, proprio binari come se fosse quelli di un trenino, ovviamente più stretti, e, e sopra una piattina, quindi una base con delle ruote. Ovviamente il tipo di ruote è andato a, a migliorarsi nel tempo, che permette lo spostamento della macchina da presa, che è posta sopra questa piattina, nelle direzioni ovviamente del, dei binari. Successivamente, oggigiorno, ci sono. Oh, marche ingegni possiamo chiamarli tipo quello che, quello che viene chiamato piwi che è un dolly però non è su binari perché ha delle gomme eh, pneumatiche ed ha possibilità di muoversi ovviamente è necessario una superficie molto piana e liscia
0: quindi carrelli sulle macchine carrelli sugli, sui mobili carrelli sulle pareti e crane poter... sopra i carrelli tutto per poter essere spostato in in servizio della macchina. Ecco, e qui nasce un altro problema, perché bisogna mantenere il silenzio. Una cosa molto importante di di questi meccanismi è che devono essere silenziosi. E come detto, il tecnicismo che cerca Alfred Hitchcock in questo film è probabilmente oramai raggiunto livelli di perfezionismo estremo, come hai visto, come hai detto anche tu, dall'idea di, mettere, di, di riprendere l'audio esterno da poter, poi fare, da poter poi mettere all'interno del film in maniera diretta, con, con il suono in presa diretta. Ed è chiaro che Hitchcock sta arrivando al, al suo massimo potenziale, ed qui ci inizia a tenere personalmente a questi progetti, perché Nota dalla Gola è la sua primissima produzione da produttore quindi inizia ad inserirsi non solo dal punto di vista del regista e della sua carriera registica, ma inizia a metterci veramente i soldi ed Nota la gola si rivela essere un successo enorme e esplode completamente sul, sul mercato frutto di questo successo in fiducia gira il peccato di Lady Cosentine film che però non ha particolarmente amato se non per la possibilità di tornare a lavorare con Ingrid Bergman Visto che era il produttore, decide di girarlo a Londra, ma, come lui stesso ammette, si è trovato un un po' in confusione durante la produzione di questo film. Cerca di eh, ripetere nodo alla gola con lunghe sequenze filmate, che però non calzano benissimo in questo film, ed e quindi cosa può fare un artista in confusione secondo Hitchcock per risolvere questo, questo problema per risolvere questa sua eh, confusione dovuta al, al lavoro deve cercare di ritornare sui propri passi evitare di sperimentare troppo come ha fatto con no dalla gola e correre al riparo lavorare solamente con qualcosa che è già ben chiaro e noto lezione che ha imparato solamente successivamente il peccato di Lady Cosentine è un, seppur un, be- un bel film è un incredibile insuccesso a livello del botteghino, a livello finanziario e come detto inizia a essere lui stesso il produttore quindi inizia a essere responsabile anche degli incassi che devono arrivare da un film arriva anche Pauri in palcoscenico successivo film del regista che ora quindi è produttore, girato anche adesso a Londra, un semplice film poliziesco inglese sulle ombre di Agatha Christie, con un cattivo molto debole, a differenza di Notorious, e diventa un altro grave insuccesso, siamo nel 50 e la situazione non è, Propriamente bir- brillante, bastano due o tre film sbagliati per poter far arenare un'intera carriera, eh, sia a livello artistico, sia a livello economico. Come riuscirà a risollevarsi Alfred Hitchcock? Tornando sui suoi passi, eh, correndo al riparo, ma direi che per noi questo episodio può finire qui ci stiamo diciamo, avvicinando al giro di boa della filmografia e bibliografia del regista inglese eh, che affronteremo poi nei prossimi episodi eh, come detto brevi disclaimer finali ci potete trovare su Instagram potete scriverci se volete eh, attraverso l'email podcast@gmail.com. ci trovate un po' ovunque fateci sapere cosa ne pensate e vi apprezziamo moltissimo soprattutto per gli ascolti di, queste, di questa serie che non credevamo potessero essere così alti, non credevamo potesse interessare così tante persone e quindi vi ringraziamo, vi ringraziamo in anticipo anche per questo episodio, direi che possiamo chiudere qui. Io sono Tommaso, io sono Aurelio, questo era fatto Vertigo, grazie e arrivederci.